0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des gens d'ici et d'ailleurs. C'est Olamide dans l'épisode 2 de S'Exposer. Merci à vous chers auditeurs que vous avez été nombreux à écouter et à partager l'introduction. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Google, Anchor. Je reçois aujourd'hui Mélissa Archambault, qui est une jeune Québécoise passionnée de plein air, de découverte et d'aventures. Amoureuse d'activités physiques, elle parcourt le continent africain avec son vélo à la rencontre de nouvelles cultures. Présentement, elle se retrouve à Abidjan après avoir parcouru 7400 km à vélo. Nous essaierons de comprendre avec elle les obstacles, les coups de cœur qu'elle a eu durant son périple et voyagerons avec elle du Maghreb à l'Afrique occidentale. Merci. Bonjour Mélissa, me comment tu vas?
1: Bonjour, super, et toi?
0: Ça va super bien, je te remercie d'être venu participer à ce podcast. Je pense que ta voix sera un grand, un gros écho. Et que plusieurs personnes seront ravies d'entendre de, le parcours que tu as fait.
1: Ben, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Puis euh, ben, je suis toujours euh, heureuse, de, en tout cas ravie de partager euh, mon aventure avec euh, d'autres personnes, si ça peut inspirer. Donc, Mélissa Chambault, euh, je suis canadienne, québécoise, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe, en Montérégie. Euh, après, je suis partie euh, à, dans la ville de Québec pour faire mes études universitaires, donc à Ullaval, en communication publique. Je fais un bac et euh, ensuite, j'ai bougé à Montréal pour le travail où j'ai travaillé pendant... Euh, Peut-être cinq, six ans d'abord euh, comme chargée de communication dans une municipalité. Puis ensuite, j'ai fait une, une agence de relations publiques et je cumulais à côté d'autres boulots. Et je poursuivais des études le soir en graphisme, après ça, en gestion de projet. Donc, je, je suis un peu hyperactive par moment et engagée sur, sur plusieurs projets. Et euh, à l'automne 2018, il y a eu plusieurs, euh, on va dire, changements dans ma vie. Puis ça faisait plusieurs années que j'avais envie de voyager euh, à long terme, de faire un, un long voyage. Et c'est aussi pour ça que j'avais euh, un travail principal et plein de, de boulot euh, sur le côté. Et euh, donc j'ai pris la décision à ce moment-là de, de m'acheter un vélo de, de cyclotourisme et de, de partir euh, finalement euh, réaliser le projet, concrétiser le projet euh, environ trois mois plus tard. Là, donc euh, je suis partie à la fin janvier euh, 2019.
0: Voilà. C'est un beau parcours, ça, c'est un gros parcours.
1: <rire>
0: ouais, c'est
1: intéressant, j'imagine.
0: Ouais, vraiment intéressant. Moi, je veux savoir, mais. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Ça vient d'où, l'Afrique de l'Ouest? Euh,
1: ben, en fait, au départ, c'était je voulais parcourir euh, l'Afrique, disons, à partir du Nord. Donc, euh, j'ai choisi le Maroc, mais j'ai quand même hésité un petit moment. Là. Au début, je voulais faire, bon, à partir de l'Est, donc plutôt de l'Égypte. Euh, et le but était de me rendre en Afrique du Sud. Euh, je n'ai pas atteint ce but, mais, mais, euh, mais, mais c'est pas grave. En fait, le chemin parcouru et tout aussi, euh, a été tout aussi enrichissant malgré tout. Euh, et donc, je voulais vraiment venir en Afrique euh, parce que j'avais envie déjà de, de, là, je vais parler de l'Afrique avec un grand hall, mais euh, j'aime pas trop faire ça non plus, là, parce que chaque pays a sa culture et tout, mais j'avais envie de venir découvrir donc les pays d'Afrique. En hein, ça comme ça, euh, pour voir, euh, pour voir autrement, pour voir euh, la beauté qui se cachait, pour voir comment les gens vivent. Qu'est-ce qu'on y trouve réellement et pas ce que les médias nous véhiculent et, et vraiment juste le côté euh, ben, négatif en fait que qu'on projette de, de, des pays africains en Occident. Et j'avais envie aussi de venir ici parce que bon je voulais être un peu outsider et pas suivre la voie tracée des autres backpackers puis partir en Asie ou partir en Amérique latine j'avais envie un peu de venir là où les gens vont pas forcément <rire> donc c'est c'est ce qui m'a amené un peu vers ces choix là
0: ok je comprends bien mais est-ce que euh, avant de partir tu avais déjà des, des échos sur l'Afrique tu connaissais un peu l'Afrique ou rien rien rien
1: euh, oui, j'ai eu une première introduction, si on veut. Euh, J'étais partie, euh, mon premier voyage à vie, en tout cas, la première fois où je suis sortie du, du Canada, c'était pour aller euh, au Sénégal en 2005, avec, euh, bon, c'était un truc très encadré, là, un une espèce de stage humanitaire dans le cadre d'un programme scolaire euh, au secondaire. Et euh, j'avais fait deux semaines, donc, euh, dans un village au Sénégal. Puis j'avais vraiment j'ai j'ai eu un gros coup de cœur j'ai vraiment aimé mon expérience puis je pense que sans le savoir parce qu'il y a eu un moment où je me disais est-ce que je serais capable de de revivre ça de retourner dans euh, dans des conditions de vie un petit peu plus difficiles plus précaires euh, alors que j'étais bien confortablement installée dans dans ma vie au Québec puis finalement, ben, j'ai eu, eu euh, cette envie-là qui, qui est revenue à un moment aussi. Il y a un autre élément déclencheur, c'est que j'avais rencontré une, une Américaine à un moment pendant un voyage au Portugal qui, elle, après euh, sa route allait l'amener dans différents pays euh, en Afrique. Puis j'étais là, waouh Moi, j'avais jamais entendu quelqu'un qui partait voyager backpack en Afrique. Puis ça m'avait vraiment marqué, c'était resté dans ma tête. Puis c'est à partir de là où l'idée a, a plus euh, mûri, si on veut.
0: OK. Mais puis là fait que là tu pars à vélo t'achètes tu te dis je voyage avec un vélo et je vais découvrir l'Afrique. Oui. <rire> c'est un peu ça
1: Bon, l'idée, c'est un, 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 un peu bizarre effectivement mais euh, le, le vélo en fait c'était surtout parce que ben, je, je déjà j'aimais beaucoup faire du vélo au Québec. J'ai jamais vraiment fait de voyage à vélo, j'en ai fait un euh, Court voyage de trois semaines euh, avant de, de partir euh, de partir pour l'Afrique comme je pense que c'était l'année d'avant j'avais fait trois semaines à Cuba mais c'était pas du tout euh, le même délire parce que bon je dormais dans des dans des espèces de gîtes chez l'habitant euh, j'étais beaucoup moins chargée j'étais pas en pleine autonomie si on veut et j'étais accompagnée de de mon copain de l'époque donc c'était euh, donc c'est un peu plus facile là le voyage à vélo c'était vraiment je trouve que ça amène une proximité en fait avec les gens que tu peux pas avoir de dans une autre façon de voyager parce que j'ai fait des voyages en backpack mais c'est encore pas tout à fait la même chose tu n'es pas autant en lien avec les gens que tu rencontres ou le la connexion se crée pas aussi facilement quand euh, quand tu es à vélo et tu n'as pas la même liberté non plus donc c'était vraiment euh, euh, disons un double objectif d'avoir la liberté de vraiment aller où je veux quand je veux de m'arrêter quand ça me plaît et tout ça et de, de pouvoir aller à la rencontre des gens plus facilement.
0: Parfait. Oh, wow, c'est quand même bien motivé, ça, de, de voyager à vélo comme ça en <rire> Puis là, ton voyage commence où? Tu commences où hein? Tu débarques où, arriver en Afrique?
1: Ouais, donc je débarque au Maroc. Je débarque euh, à Rabat. Et puis après, je passe quelques jours chez la tante d'une copine euh, québécoise qui habite là-bas. Et le temps de... Parce que mon vélo, j'ai dû le mettre dans un carton, donc il doit être démonté, tout ça. Donc le temps de... De remonter mon vélo, de me préparer un peu mentalement à ce que je vais vivre, parce que je débarque là et j'ai aucune idée, en fait j'ai aucune idée de ce que je m'en vais faire, tu vois, de, de vraiment comment ça va se passer, puis je suis toute seule. Donc euh, après ça, j'ai pris un bus jusqu'à euh, euh, Chef donc au nord du Maroc. Et c'est là-bas que, que j'ai commencé. Je voulais vraiment commencer parce que j'avais plein d'amis qui étaient allés au Maroc dans les, dans les derniers mois et tout. Et genre, j'avais vu plein de photos et à chaque fois, je ne pouvais pas partir avec eux. Et là, là. cette fois-ci, j'y vais et je vais à la Ville Bleue. C'est une ville assez carte postale, si on peut dire. Donc, je me suis rendue là-bas en bus et de là, j'ai commencé, euh, commencé le périple.
0: OK. Fait que tu commences au Maroc, puis après, c'est quoi ton ta prochaine destination pour le Maroc?
1: La, la destination d'après, donc en fait, j'ai vraiment baroudé au Maroc, je me suis promenée longtemps, j'avais trois mois. En tout cas, en tant que Canadien, ce n'est pas un visa, mais tu peux être trois mois dans le pays, après tu dois sortir et re-stem re ton passeport. Donc j'ai fait mes trois mois pleins, je suis sortie du, du Maroc la dernière journée de mon, de mon visa, si on veut. Euh, et après, j'ai fait la côte, donc j'ai traversé tout le Sahara, euh, la Mauritanie. Après ça, je suis arrivée au Sénégal, j'ai tourné, tourné au Sénégal, je suis passée euh, rapidement par la, euh, par la Gambie. Ensuite, euh, retour, euh, retour au Sénégal. Et euh, après ça, j'ai fait la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Et c'est par la Guinée-Conakry que je suis finalement arrivée en Côte d'Ivoire, où je me trouve
0: toujours euh, aujourd'hui. Wow, OK. Puis comment tu arrives arrivée à t'exprimer dans, dans ces pays-là au Sénégal, oui, c'est francophone, mais c'est beaucoup Wolof. En Guinée-Bissau, je pense que c'est portugais, anglais un peu. Fait que tu parlais en français, en anglais. Tu, comment tu arrivais à communiquer avec les, les gens de la place, les différents places que tu as fait
1: Ouais, euh, bah, du coup, ouais, c'est ça. Donc, euh, Maroc, euh, Mauritanie, c'est arabe. Bon, Maroc, c'est le arabe euh, d'Arija. Et après, euh, Mauritanie, ils ont encore leur propre arabe. Euh, effectivement... Euh, donc chaque pays a sa langue locale ou en tout cas la langue de la colonisation aussi. Euh, ben je dirais bon, pour les pays, la deuxième langue euh, dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, c'est soit français, sinon c'est l'anglais. Donc moi je parle français, et anglais, ça va. Après ça, effectivement, Guinée-Bissau, c'est une colonie, une ancienne colonie portugaise, donc c'est euh, le portugais ou une espèce de créole portugais qui est parlé là-bas. Là pour le coup, c'était un petit peu plus euh, rigolo on va dire parce que euh, effectivement, ben, j'avais euh, j'avais Google Translate téléchargé en offline pour avoir français portugais et puis bon, je parle un petit peu d'espagnol donc souvent je, je je mélangeais tout puis ça sortait en espagnol mais ce qui est, ce qui est bien c'est qu'au final tu te rends compte que malgré la barrière de la langue, mais tu réussis à te faire comprendre que ben, que ce soit par des gestes, que ce soit par euh, euh, tu, tu des trucs, euh, il y, y a vraiment des moyens de, de réussir à se faire comprendre. Et aussi, ben, les, les gens, j'ai trouvé, les, les différents, euh, les gens des différents pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest, bougent beaucoup. Donc souvent, par exemple, en Guinée-Bissau, il y avait beaucoup de Guinéens de Guinée-Conakry, qui est un pays francophone, euh, en tout cas d'anciennes de, de, colonies françaises, donc qui parlent qui, qui parle français. Euh, donc tu, tu finis par trouver quelqu'un qui va parler soit français, soit anglais euh, euh, puis sinon ben, vraiment tu te débrouilles puis, puis c'est quelque chose d'assez beau j'ai trouvé en, en Guinée-Bissau justement parce que j'ai eu des connexions avec des gens alors qu'on ne pouvait même pas communiquer mais on. Tu sais, tu sentais qu'on qu qu avait un band ensemble, qu'on s'entendait bien et tout, même si euh, bah, on n'arrivait pas à parler la même langue. Puis après, bah, des fois, ça crée des, des qui propos et puis euh, bah, c'est juste drôle, finalement. Wow.
0: C'est quand même un voyage de fou parce que tu quittes ton Québec et puis tu vas explorer l'Afrique, quoi. Ouais, une, une Afrique que ouais. les gens appellent sauvage, mais toi, tu te dis moi, j'y vais ». que moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cru en toi, qui te trouvaient folle, qui disent « mais qu'est-ce que tu fais ?»
1: Oui, oui, j'ai eu beaucoup de ben beaucoup. Bon, j'ai eu certaines réticences euh, quand j'ai fait euh, quand j'ai fait mon annonce, disons. Euh, j'ai une amie vraiment qui m'a fait une morale, mais vraiment euh, très, très dure. Euh, qui m'a traité de de, de, de que j'allais me faire tuer, que c'était hyper dangereux, que, que je prenais des risques pour rien. Et puis après, il y a eu des, des propos un petit peu moins.. Euh, euh, fort, je dirais, qui, qui, qui était plus de, bon des craintes, des inquiétudes. Est-ce que, bon, t'as as regardé sur le site du ministère des Affaires étrangères, tu traverses des pays qui sont en zones rouges. Il euh, y a ci, il y a ça. Mais là, j'ai vu ça dans les médias. Nan, nan, nan. Puis après, ben le, la plus dure annonce, c'est quand même à ma mère. Et puis, elle m'a dit « Mais bon, bon, je sais que si tu me le dis, c'est que ton idée, elle est déjà faite. » te réfléchis et que je vais pas réussir à te faire changer d'idée donc je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui te passe par la tête <rire> et puis euh, ben, et puis je pense que euh, forcément elle avait super peur mais mais m'a fait confiance puis puis ben au final maintenant elle se rend compte que voilà c'est la personne la plus importante avec mes sœurs disons pour pour d'avoir leur aval pour, pour pouvoir partir euh, et, et peut, froisser les relations familiales, on va dire, mais, mais sinon, c'est un peu, j'ai, ouais. J'ai, euh, j'ai fait face à quelques réticences, mais j'ai, su me montrer assez
0: convaincante, je pense. Parfait, ça. Mais là, présentement, es en Côte d'Ivoire, puis moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Fait que je pense qu'on va plus, on va plus parler un peu de la Côte d'Ivoire, parce que moi, ouais. étant québécois, étant ivoirien qui a immigré au Québec, ça fait 11, 12 ans, puis toi, étant québécoise qui vit présentement en Côte d'Ivoire, j'aimerais, mais faire un comparatif, parce que je pense que c'est quand même intéressant. Moi, on me considère comme québécois, puis toi, sûrement en Côte d'Ivoire, on te considère comme une étrangère. Fait que j'aimerais voir à ton arrivée, quelles sont les difficultés que tu as eues en Côte d'Ivoire?
1: Euh, ben, j'ai pas l'impression que j'ai eu beaucoup de difficultés ou peut-être que je suis quelqu'un qui s'adapte assez facilement aussi. Et puis aussi, je suis pas arrivée, euh, tu sais, je suis pas débarquée comme fraîchement de l'avion, bam, en Côte d'Ivoire, je passe du Québec à la Côte d'Ivoire, ça faisait quand même, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, ça faisait dix mois déjà que j'étais sur la route j'étais partie fin janvier. Je suis arrivée euh, en Côte d'Ivoire donc en euh, quelque part à la, la mi-novembre euh, 2019. Donc j'avais quand même, c'était quand même dix mois que je, je circulais à travers différents pays africains, que j'avais eu un pouls un peu de, de différentes cultures, tout ça, de, de certaines euh, certaines façons de faire, des trucs comme ça. Donc c'était pas un si grand choc. Euh, après, c'est sûr que quand tu t'installes, c'est différent que quand tu, tu oui, voyages et oui. que tu es en mouvance. Euh, donc, ouais, il y a des, des trucs que tu peux pas savoir tant que tu n'es pas là-bas. Il faut vraiment que tu parles aux gens, ne serait-ce que comment tu trouves un appartement. Euh, c'est quoi les réseaux euh, Comment euh, C'est quoi les prix euh, Il ne <rire> faut pas te faire avoir parce que c'est encore une autre chose. Euh, ben je, genre les taxis ça fonctionne comme en négocier c'est vraiment des trucs des, des 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 petits trucs de la vie quotidienne en fait que tu que t'apprends un peu euh, sur le tas je pourrais dire et euh, et sinon euh, euh, mais j'ai pas j'ai pas souvenir en tout cas de grandes difficultés où on m'a dit mon dieu euh, qu'est ce que je fous ici vraiment c'est pas possible
0: okay. est-ce que c'est parce okay. que la tu pays okay. francophone okay aussi, puis qu'il y a beaucoup de ressemblances oh. sur la France, que quand même, tu as réussi à, à t'adapter au, au niveau de vie, parce que, je dis, il y a quand même beaucoup de différences entre le Québec et la Côte d'Ivoire.
1: Oui, 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 il y a énormément de différences, oui, je, ça c'est clair. Euh, le fait que ce soit un pays francophone, ouais, peut-être que c'est plus facile, en tout cas, euh, parce que, bon, le français, c'est ma langue première, donc je parle très bien anglais, mais c'est sûr que si j'étais dans un pays anglophone ou encore un pays où, là, la langue... Euh, euh, genre Si je décide de m'installer justement en Guinée-Bissau, je ne parle pas du tout euh, la langue, c'est sûr que je pense que ce serait plus compliqué. Euh, après, oui, il y a des différences culturelles majeures. Ça, c'est indéniable. Puis je pense qu'en qu en fait, quand tu arrives ici, oui, il, il y a beaucoup, euh, peut-être la présence des gens, la proximité des gens, ça peut être dérangeant pour, pour quelqu'un euh, du Québec. Ou euh, ça, ça peut être oppressant en fait parfois de, de te faire euh, euh, toujours interpeller, la blanche, la blanche, la blanche constamment, même euh, pis t'sais, des fois des fois maintenant je l'oublie un peu, mais tu vas dans des dans d'autres quartiers où c'est des quartiers un peu plus populaires, et là bang, t'as la réalité de ta peau blanche qui te revient en pleine face, c'est ce qui est vraiment on t'interpelle, on te drague constamment euh, sur la rue. Bref, euh, ben c'est d'être une fille aussi. Ah,
0: c'est un bon point. Et, et parce que, le combo. Parce qu au Québec, c'est des filles qui draguent, mais en Côte d'Ivoire, je te fais drague constamment. Donc, comment, toi, la, comment une fille qui, qui vient du Québec, tu vois ça?
1: Ah. Ben, moi, je suis pas d'accord qu'au Québec, c'est que les filles qui draguent. Perso, ah oui. euh, moi, j'ai quand même une timidité à faire ça, mais je me le suis fait dire vraiment souvent. Donc, j'imagine que c'est quand même un truc qui... En tout cas, c'est un truc qui est choqué. Des Ivoiriens qui me l'ont dit, des Français qui me l'ont dit, où vraiment, ça les a choqués de voir à quel point, justement, les filles prennent les devants. Puis alors, ça peut être un peu déstabilisant. Euh, oui, ici, vraiment. Euh, des fois, je me dis, mais vraiment, les gens sont, sont déplacés. Ou en tout cas, moi, je veux faire des commentaires où si j'étais au Québec, mais la personne se prendrait une claque en pleine gueule. Et puis là, c'est des fois, c'est des gens en position d'autorité. C'est un peu n'importe qui, de n'importe quelle euh, classe sociale. Si on veut qu'ils vont se permettre des commentaires de drague qui sont, pour moi, euh, vraiment choquants. Puis que j'en parle avec des collègues. Euh, euh, Femmes et ivoiriennes qui me disent, mais non, mais en fait, c'est un compliment. Je dis, non, c'est pas du tout, pour moi, c'est déplacé. Ouais. Donc, euh, il ouais, y, a, y, a y a un choc culturel.
0: Est-ce euh, que tu as, de est as des exemples qui t'ont trouvé Parce que moi, je me rappelle très bien, j'ai des amis ici avec les expressions québécoises qui, qui trouvaient ça déplacé, mais fait que j'aimerais avoir, toi, je prends un exemple une amie qui, qui travaille dans une entreprise, puis on lui a dit, tu, tu es vraiment bonne. <rire> Mais nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit tu es vraiment bonne, c'est une fille qui est, qui est bonne au lit. Mais elle, tu es vraiment bonne, c'est ah. ça. Tu es vraiment bonne, ça veut dire que tu as bien travaillé et tout. Fait que toi, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, tu as, oh as des God exemples God. comme ça <rire> C'est ça, au en fait. <rire> oh,
1: ça, c'est drôle. J'aurais pas pensé à celle-là. Mais, mais euh, ça. oui, effectivement. Ben, <rire> euh, non, pas, pas dans des expressions, mais c'est plus genre, euh, une fois, j'allais renouveler mon visa de touriste au commissariat et puis euh, le, 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 le le gendarme en enfin, tout cas bref le gars ou là-bas me dit euh, ah mais là il se met à commenter pourquoi je suis pas mariée puis ah mais mademoiselle en plus vous avez les formes africaines et tout et je suis là, mais de quel droit le mec se met à parler de, de, de mon physique de cette façon -là? alors que euh, ben, je suis juste venue renouveler un document administratif t'es en fonction euh, pour moi c'est un truc qui, vraiment ça se fait pas et euh, mais bon, j'ai fermé ma bouche, j'ai rien dit, j'ai rigolé de façon un peu jaune et ouais. je suis partie. C'est un peu ça. Euh, ouais.
0: ça. Des, des choses qui sont tout à fait normales en Côte d'Ivoire, mais pour une, une Québécoise, une personne qui n'est pas de la place, c'est vraiment déplacé.
1: Oui, oui. après, après c'est ça. Après, des fois, bon, tu... Tu finis par comprendre que bon il y a des choses qui c'est c'est comme ça et puis euh, ben bah, ça fait partie de l'adaptation en fait euh, euh, je vais pas aller faire la leçon à tout le monde je peux dire que ça me déplaît mais euh, euh, après euh, je je vais pas essayer de changer la culture locale pour venir imposer mes mœurs à moi ça
0: <rire> c'est bon, c'est bon puis je sais qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique en tout cas la Côte d'Ivoire c'est un pays qui accueille bien fait que comment était ton intégration, je veux dire avec le nouchi la bouffe, les différences culturelles, les mentalités comment était ton intégration en Côte d'Ivoire par les Ivoiriens parce que de ce que les Africains disent en Afrique de l'Ouest la Côte d'Ivoire est un pays qui, qui ouvre ses portes et qui ouvre ses bras, qui accueille tout le monde comment toi tu as vu ça de, venant du Québec Ouais,
1: euh, oui, non j'ai trouvé. je trouve que c'est un pays vraiment très très accueillant Euh Ouais, moi, j'ai j'étais vraiment bien reçue partout. Et même au début, quand je suis arrivée, que j'étais encore en voyage, euh, j'ai réussi à me trouver des plans pour dormir à des endroits, tu vois. Où, euh, euh, ouais, après, c'est un truc... Euh, je sais pas, pas si c'est spécifique. J'ai trouvé quand même que l'accueil était assez... Une valeur, disons, euh, partagée par beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest. Euh, mais... Euh, aussi ben, ce qui ce que moi j'ai trouvé vraiment bien c'est que j'ai eu vraiment beaucoup de facilité à créer des contacts à me faire un réseau euh, euh, j'ai eu tout de suite euh, plein d'amis autant euh, autant des, des des locaux des ivoiriens euh, que des expats donc c'est vraiment une large communauté donc ça c'est 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 vraiment cool euh, après euh, euh, je trouve aussi le, le contact avec les ivoiriens est facile Je trouve que c'est un, une population qui est assez je sais pas genre dans, dans l'approche assez humoristique taquine euh, joueur assez sociable et tout donc c'est pas euh, euh, bon, pas un peuple réservé on va dire donc c'est en tout cas dans les généralités euh, donc je trouve que c'est assez facile de, de de créer des contacts en tout cas euh, Sinon au niveau du reste de l'adaptation mais la bouffe euh, moi j'adore. Hein.
0: C'est quoi, quoi ton mets préféré C'est quoi ton mets préféré La loco, c'est Non, moi ce serait je pense que
1: je vais dire le, le foutou banane.
0: Ah OK, le foutou banane. banane. Bon. <rire> pour les non initiés, le foutou banane c'est une mixture <rire> de banane plantain que tu peux manger avec une sauce euh, soit à graines arachides à ou c'est un peu c'est un ça pour les non initiés le, le foutou banane. Puis les mentalités en Côte d'Ivoire, les mentalités, le retard, les trucs comme ça, comment tu as trouvé ça Parce que les Africains sont beaucoup « slowly », ils sont en retard, ils prennent leur temps sur tout. Tu vois qui viens de l'Amérique ouais. du Nord, c'est ça, <rire> l'Amérique du Nord qui est comme expidée et tout. Comment, comment tu trouves ça, toi Ouais,
1: ça, c'est <rire> un aspect qui peut être euh, euh, plus « challenge ». Il y a des trucs et ça, vraiment, c'est le truc qui peut me faire péter un, un plan et après, euh, je me dis « bon, ça c'est bon côté aussi parce qu'il y a moins de stress dans la vie au quotidien, mais euh, ouais la lenteur et puis quand on pense c'est juste aujourd'hui j'étais j'avais un rendez-vous médical et puis j'ai attendu des heures et puis là après juste pour faire la facturation encore ça met des heures et t'as l'impression que des fois même la la fille elle bouge au ralenti tellement elle peut prendre du temps pour juste compléter et te faire payer tu vois et là t'es là c'est parce que j'ai d'autres choses à faire, mais mais sinon, euh, il ouais, y, y a des petits irritants comme ça, si on veut, quotidiens. Euh, euh, quotidien, mais après, euh, c'est pas tout, tout qui est lent. Qui je trouve que quand même, euh, pour avoir intégré le marché du travail ici, pour le coup, euh, euh, ce qui n'était pas du tout prévu, et ce qui aurait pu euh, justement être peut-être un peu challengeant, mais je trouve que, euh, franchement, euh, il y a la même efficacité. Euh, je n'ai pas été choquée de me dire, « Oh mon Dieu, mais les gens travaillent tellement lentement » euh, ou des trucs comme ça, en fait. C'est plus dans des, certains trucs, on va dire, administratifs qui, déjà, je trouve chez moi, ça peut prendre du temps. Là, c'est un peu exponentiel, mais euh, euh, sinon, ça ne me, ça me gêne pas au, outre
0: mesure, en si on... tout OK, c'est bon, parfait. Mais c'est une c'est une bonne nouvelle d'entendre ça parce que je vais avec des points positifs et négatifs. Puis ben, c'est c'est super parfait pour les auditeurs. Puis moi, je voulais revenir avec toi parce que l'Afrique il y a beaucoup de préjugés en Afrique hein. De les gens qui sont de l'extérieur, ils écoutent les médias, ils voient que l'Afrique est toujours en guerre, l'Afrique c'est pauvre, oui, mais... c'est vrai, c'est pauvre, mais toi qui a qui a bougé, qui a qui a eu le, les coura le courage de partir, comment tu vois ça Toi qui a
1: bah, ouais. Euh, moi, je suis pas du tout d'accord. Hein. Je pense que les gens vraiment euh, auraient tout intérêt à venir euh, visiter euh, différents pays en Afrique. Et puis encore, je pense que j'ai pas fait l'Afrique de l'Ouest. Hein, moi, je pense que c'est encore euh, totalement différent de l'Afrique de l'Ouest. Mais il euh, y a tellement. En tout cas, je trouve surtout en Côte d'Ivoire. Et puis, possiblement parce que j'y ai passé beaucoup plus de temps, mais je trouve qu'il y a vraiment une effervescence. Il y a une euh, en tout cas, en, en ce moment, on dirait que c'est bouillonnant de, de, de jeunes qui sont motivés, qui, qui parlent des trucs, qui font des projets, qui, qui a vraiment plein de choses qui se passent. Et puis après, euh, oui, c'est vrai que la pauvreté existe, la famine existe, il y, y, y a toutes ces, ces réalités-là, elles sont là, c'est pas des fabulations. Mais ça va être tellement au-delà de ça, t'as des, des, une culture mais tellement riche. Juste, euh, je ne sais pas c'est quoi, plus de 70 ethnies en Côte d'Ivoire. Après, bon, oui. dans chacun des pays, euh, tu en as euh, ailleurs, peut-être que tu en as plus, d'autres pays un peu moins. Mais tu toute cette richesse avec les, les différentes cultures à découvrir, la, la musique, la nourriture. Vraiment, je pense que c'est, euh, euh, si on veut se faire un bouffe-trip, il <rire> y a C'est il euh, y, y a tout le, le je sais pas le côté humain communautaire de, de partage d'accueil de vraiment il y a vraiment euh, tellement de choses à découvrir puis c'est c'est pas vrai que c'est que la famine, la pauvreté tu je sais pas t'as plein t'as quand même plein de bouffe t'as plein d'autres oui. choses as, oui t'as as du paysage à voir euh, vraiment euh, après c'est peut-être pas le... Je sais pas, c'est pas le genre de, de voyage ou de tourisme comme tu pourrais faire, euh, en Europe, à, à, voir des grandes villes et tout se passe. J'ai pas, pas l'impression que c'est la même chose que tu viens chercher si tu visais des, des pays en Afrique. Ouais, tu J'aime plutôt vrai. pour le partage, l'échange culturel et tout que euh, de voir des monuments grandioses ou, euh, Je suis d'accord. Euh, après, après, ça dépend. En Afrique de l'Ouest, de l'Est, oui, as des grands animaux, mais. mais... Mais sinon, c'est vraiment, vraiment plutôt un truc euh, ouais, axé sur l'humain, axé sur le, la culture que tu viens découvrir. Puis là, là c'est complètement riche, hein, je pense.
0: Oui, mais c'est quand même des jeunes pays aussi. Un hein. pays ont juste 50 ans d'indépendance, fait que je pense qu'il faut prendre le temps de, de donner une chance de se développer et puis ben, de, de partir tout ça. Mais je suis vraiment contente que, que, que tu apportes ce point, parce que si moi je disais Ils vont viennent la Côte d'Ivoire, ils il pas il comme ça. <rire> je suis contente qu'une personne qui... Qui a eu le temps de voyager aussi, qui, qui, c'est vraiment intéressant. Puis moi, j'aimerais savoir, tu viens de Québec, ça fait quoi Ça fait deux ans que tu as quitté le Québec environ euh, Ouais,
1: deux ans, un peu plus de deux ans. Ouais. Okay. En janvier, ça faisait deux
0: ans. Qu'est-ce qui qu te ouais. manque du Québec Parce que je le dis quand même au Québec, moi, <rire> moi qui ai qui immigré, ça fait, ça fait 12 ans que je suis resté au Québec. Moi, je sais que ben, je suis parti en Côte d'Ivoire dix jours et puis ma poutine me manquait, mais le, la neige me manquait parce que <rire> je faisais des activités d'hiver et tout. Fais du ski, du snow, ben, écoutais mon hockey. Tu vois, il y a des trucs qui me manquaient. Fait que toi, qu'est-ce qui te manque oh. genre, du Québec
1: ouais, ouais, Ben moi aussi, je suis une grande adepte de plein air. Hein, donc, euh, je, fais, je, fais, je faisais en tout cas beaucoup de snow en hiver, de la raquette, des tripes genre de dormir dans les refuges et tout, l'été c'est de la rando, du vélo, euh, donc ça c'est, j'ai pas vu l'hiver depuis deux ans, puis bon, il y a des gens qui me disent mais t'es chanceuse et tout, ouais, mais non mais moi la, la neige, ça me manque un peu quand même de sans ouais, la neige de... euh... oui, Noël sans la neige, franchement c'est bizarre, même. Ouais. Noël, dans, Noël dans un maquis, je euh, comprends, pas comme belle, ouais. au pied du sapin. Mais ça. sinon, euh, ouais, c'est la verdure et euh, moi, j'habitais Montréal quand je suis partie, puis le fait de pouvoir marcher dans ma ville, euh, ça me manque de, de juste comme, aller te balader, qu'il y ait vraiment tous ces espaces verts-là disponibles. Euh, euh, bon, ça, c'est quelque chose qui me manque, puis euh, ben, je dirais aussi, euh, je sais pas, un peu la pas le froid-froid, mais genre la fraîcheur. Des fois, je suis là, oh, j'aurais tellement envie de porter un, un, un petit gilet mais de laine avec une écharpe.
0: Ouais, <rire> au début de l'automne.
1: Ouais, ouais, non, ouais, genre là, c'est des délires un peu bizarres. Mais, euh, mais ouais, c'est des petites choses comme ça. Euh,
0: wow, c'est et... bien. Pour vrai, c'est vraiment enrichissant. Puis moi, j'avais une question pour toi aussi. Parce que je veux dire, le, le Québec et le, la Côte d'Ivoire sont deux pays francophones. Euh, mais, ouais. mais culturellement parlant il y a beaucoup de différences est-ce que toi il y a des, il y a des grosses différences qui, qui ont vraiment marqué ton, ton voyage je te dis moi j'emmènerais je, ça en Côte d'Ivoire ou vice-versa je, je prendrais sud de la Côte d'Ivoire j'emmènerais au Québec et puis mais je prendrais ceux du Québec j'emmènerais en Côte d'Ivoire est-ce que tu, tu as des comparatifs euh, comme ça euh, vous,
1: ben sur la langue ou en général oh non, en
0: général, en général dans, dans la vie tu te dirais ben, moi je prendrais cet aspect du Québec que, que j'enverrai en Côte ouais. d'Ivoire ou vice-versa ouais.
1: mmh. Euh, ben, ce que j'aime beaucoup de, de la Côte d'Ivoire, puis bon, c'est une bonne une mauvaise chose peut-être ici, mais je trouve il le, le, y a de quoi d'être vraiment bien dans le secteur informel qui fait en sorte qu'il y ait tout à proximité. Okay. Euh, que ce soit les marchés, euh, euh, je suis sais pas, une vendeuse de légumes en bas de chez toi ou à quelques pas. Euh, euh, même dans les transports, il y a une offre de transport en commun qui va dans vraiment dans, de, qui permet à un peu toutes les classes sociales en fait de pouvoir se déplacer même si bon c'est pas c'est pas l'idéal d'être dans un bac -à mais mais ça fait en sorte que euh, que il y a cette euh, cette multitude là de de possibilités que qu'on est peut-être un petit peu plus limité au Québec oui. euh, après dans dans le sens inverse euh, Franchement, j'aimerais tellement que les gens prennent soin de l'environnement ici et que euh, c'est dommage, hein, mais tu vois, il n'y a pas cette éducation-là à, à, à la propreté de, oui. de l'espace public. Oui, c'est vrai. vraiment différent, les gens chez eux, dans la maison, dans leur cours, dans leur, euh, leur domicile, bref, leur espace privé et l'espace public. Et dans l'espace public, franchement... Euh, bah, tu balances tes sachets plastiques par terre, tes trucs, les gens urinent n'importe où. C'est vraiment vrai. un aspect, <rire> et, et ça c'est particulier quand même ici malheureusement, parce que c'est pas on va pas tout mettre tous les pays dans le même bateau. Mais euh, mais c'est un peu dommage donc euh, je trouve que ce serait vraiment bien. C'est une longue éducation à faire, hein, je pense, mais que qu'est-ce ce, ce, ce respect-là qui soit euh, qui soit développé pour l'espace public et qu'il y ait des, des espaces verts qui soient jolis, qui soient respectés, que que tu puisses euh, ouais aller là et puis euh, et puis profiter quoi, mais mais pour l'instant bon, il y a encore beaucoup de travail à faire Merci.
0: sur ça. OK, wow. Pour vrai, l'entrevue dure vers sa fin. C'est passé tellement vite. Il y a tellement de, il y a tellement de sujets à parler. Et puis c'est tellement intéressant de discuter avec toi et de voir toute cette perspective-là. Mais moi, j'aimerais avoir de toi qui as voyagé un peu ton conseil pour les jeunes qui se cherchent aujourd'hui, qui veulent voyager, qui veulent explorer le monde. C'est quoi C'est quel conseil tu peux, tu peux donner à ces jeunes-là Ben,
1: d'oser. Il n'y aura jamais le moment parfait ou le. Tu sais, moi, j'ai mis longtemps, je trouve, à, à faire mûrir ma réflexion avant de me lancer. À, à voyager euh, à long terme, parce que j'avais fait d'autres voyages avant, mais c'était des, des trucs de maximum un mois, et euh, ben, je pense que vraiment, le, le plus dur, c'est de vraiment prendre la décision, puis de faire le premier, euh, le premier step. Après, euh, après tu es là, tu as déjà tout réfléchi, ta décision, tu as déjà fait toutes les étapes préparatoires, donc tu es juste Là, et oui, il y a des trucs, il y a des difficultés qui vont être à affronter. Ce sera pas tous les jours rose, peut-être être malade, euh, je sais pas, peut-être ton équipement ou quoi que ce soit, ton pack-sac qui va briser, whatever. Mais mais la première étape, c'est vraiment la plus difficile. Puis après, c'est vraiment d'oser. Puis même un petit budget, ça se fait. Il faut juste que tu adaptes. Tu pas besoin d'être riche pour... Euh, tu n'es pas obligé de voyager de façon... Euh, oui, c'est ça. Tu peux voyager à petit budget en faisant des, des concessions sur euh, certains trucs euh, où tu vas dormir, ce que tu vas manger, euh, des trucs comme ça, mais il y en a pour tous les budgets puis c'est à la portée de tous et selon, euh, selon aussi la, la, je dirais le step-out de la zone de confort de chacun. Et chacun euh, ça, ça, sa zone de confort et une limite euh, jusqu'où au-delà d'eux, il, il peut aller puis c'est de, de respecter ça mais de en tout cas de qu'importe le projet de d'oser le faire puis de de s'aligner aussi avec euh, avec ce qu'on veut je pense quand tu t'es plus bien dans une situation ou quand euh, tu sens qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge ben juste de de le faire pour euh, pour essayer de te raligner avec ce que tu et ce que tu veux
0: vraiment. Merci beaucoup. J'espère que cette, cette parole portera beaucoup d'écho et puis les jeunes s'engageront à voyager et puis à découvrir le monde. Je pense que c'est très important de le faire quand on est jeune. Mais oui,
1: euh, dire, en Afrique.
0: Oui, c'est sûr. <rire> Moi, j'aimerais voir avec toi parce que je sais que quelqu'un qui est vraiment sa fin, j'ai déjà dit. Mais je veux voir, est-ce que tu as visité d'autres euh, régions en Côte d'Ivoire ou tu restais juste dans la zone sud, à Abidjan et tout
1: euh, non, non, je suis arrivée donc euh, par le nord, donc okay. euh, par la frontière avec la, la, la Guinée, Guinée, donc d'Anané, donc je dis, Mans. Ah, as fait mort. Ah, t'as fait l'ouest Après, ouais, Après, j'ai roulé jusqu'à Yamsoukro.
0: Ok, la capitale. Et ensuite, politique. je suis
1: descendue, puis après, j'ai une copine qui est venue me rejoindre du Canada, puis on a fait en backpack, euh, en bus, tout ça un peu. Donc, j'ai fait toute la, la côte ouest, euh, donc jusqu'à San Pedro. Ok. Et puis euh, il me reste la zone de Korogo tout ça que j'ai oh, j'ai vraiment bien. envie d'aller faire donc euh, donc au nord ouais ouais je pense que c'est vraiment beau et j'ai vraiment très envie d'aller découvrir là-bas donc euh, prochainement j'espère euh Bon, c'est sûr que je vais y aller. Je vais pas partir d'ici avant d'avoir fait ça. Sûr. Mais euh, ouais, je me suis promené un peu
0: quand même. Euh, Parfait. OK. Pour fait découvrir. Tu le as vu un peu c'est bon. Mais pour vrai, Mélissa, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, il est presque 20 heures. Merci d'avoir pris le temps de, de venir répondre à ces questions, de venir éclaircir un peu, de venir t'exposer parce que c'est le but de, de ce podcast, de parler un peu de, de ton voyage et de tout ça. Je te donne le mot de la fin.
1: Oui, ben merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir euh, cette opportunité-là. Puis, euh, ben, J'espère sincèrement que ça, ça peut permettre d'ouvrir euh, les horizons à, à certaines personnes, d'avoir, euh, d'avoir, de faire son petit bout de chemin pour avoir une image un petit peu plus positive, ou en tout cas avoir une envie, une curiosité de découvrir ne serait-ce qu'un pays en Afrique, que ce soit par un, un reportage qui soit sur quelque chose de, de positif pour une fois euh, donc voilà en tout cas merci beaucoup de m'avoir euh, bah, permis de partager mon expérience hein.